0: 서울교통공사의 고용세습 논란이 후반기 국감을 뜨겁게 달구고 있습니다. 자유한국당은 서울교통공사의 자체 조사가 엉터리다며 전수조사와 국정조사를 요구하는 상황. 이에 더불어민주당은 아닌 말고식의 의혹 제기는 안 된다며 정확한 사실관계부터 따져보자고 맞서고 있습니다. 여기에 정의당이 강원랜드 채용비리 의혹도 함께 국정조사하자고 요구하면서. 국정조사 범위를 놓고 야권 내에서도 이견을 보이는 상황입니다. 한편 문재인 대통령이 국무회의에서 평양 공동선언과 남북군사합의서를 비준한 것을 두고도 여야가 첨예하게 대립하고 있습니다. 자유한국당과 바른미래당 등 보수 야권이 국회를 무시한 처사라며 반발을 나섰기 때문입니다. 반한점을 돌아선 국정감사 이슈와 한 주간 정치권 뜨거운 이슈를 희자매에서 다뤄봅니다. 이슈파이터 2부 이어가겠습니다. 평소에는 조근조근 나긋나긋하게 세상 돌아가는 얘기를 하다가도 뜨거운 이슈만 생겼다고 하면 그냥 할 말은 꼭 하는 화끈해지는 언니들과 함께하는 시간입니다. 이슈파이터 전매특허 희자매 언니들 소개하겠습니다. 야당 언니 진수희 전원님 나오셨습니다. 네, 어서 오십시오. 반갑습니다. <웃음> 여당 쪽 언니 <웃음> 최민희 청와대 정책기획관님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 어, 반갑습니다. 저는 수요일만 기다려요. 아유. 언니들. 아. <웃음> 네, 꼭 이렇게 얘기를 합니다. 음. 네, 왜냐하면 정말 그 저희 프로그램에서 이렇게 여자 셋이 진행하기가 쉽지가 않거든요. 아 그리고 이걸 네.
1: 유지하는 것도 대단한 거예요. TBS가 왜냐하면 어, 다른 곳에서는 이렇게 여자끼리 하다가도 무엇 때문인지 꼭 바꾸죠. 바꾸더라고요. 예, 맞아요.
0: 여자끼리 뭘 하는 거를
2: 눈뜨고 못 봐. <웃음> 남자끼리는 막음도하면서 <합니다>. 네. <웃음> 남자끼리는 굉장히 많이 하고 그리고
0: 꼭말썽에 여자를 안치잖아요. 네. 네, 그런 걸안 했으면 좋겠어요.
2: 음. 어. 계속 가십시다 그러면.
0: 네. <웃음> 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 저는 아 이번 주는 무슨 얘기를 하지 그리고 매주 걱정을 하는데 걱정할 필요가 없어요 이슈가 너무 쏟아져가지고 정말 자고 나면 막 대한민국에서는 음. 그 걱정
2: 안 하셔도 돼요
0: (웃음) (웃음) 더 이상 일용할 양식이 주어지는 것 같아요 옛날에 서울에 특파원 오는 외국 기자들이 너무 떠나기 싫어한다고 딴 나라에 가면 동네 강아지가 죽었는데 이걸 기사를 써야 되냐 말아야 되냐 막 이런 거로 고민하는데 음. 이 나라는 막 갑자기 다리도 무너지고 백화점도 무너지고 막 그래서 너무 쓸게 많다 이런 얘기를 했다 그래서 우리가 하 이렇게 한숨을 쉰 적이 있었는데 진짜 이슈가 많은 것 같습니다. 오늘 첫 번째 주제는 서울교통공사 채용비리 음. 의혹입니다. 음. 관련해서 서울시가 오늘 아침에 공식 입장을 밝혔는데요. 그 얘기 잠깐 듣고 계속 말씀 듣겠습니다. 서울시는
3: 지난 18일과 22일에 실시된 행정안전위원회 국토교통위원회 두 차례 국정감사를 통해 서울교통공사에 제기된 다양한 의혹에 대한 입장과 사실관계를 밝혔고 제기된 의혹이 대부분 명확한 실체가 없는 것으로 나타났습니다. 구체적으로 밝혀진 채용 비리가 없음에도 불구하고 인사참고용으로 조사된 친이척 관계의 직원 수치 그 자체를 문제 삼으며 취업준비생들의 눈물과 고통을 정치공세의 소재로 이용하고 있습니다. 비정규직 정규직화는 일자리를 뺏기 정책이 아닌 일자리를 더하기 정책임을 분명히 합니다. 감사원 감사를 통해 채용과정상의 문제가 있었는지 진실을 명명백백하게 밝히고 혹시라도 문제가 드러난다면 관련자들을 일벌백계할 것입니다.
1: 네,
0: 방금 서울시 입장 공식 입장 듣고 오셨는데요. 자, 진세원님
2: 어떻게 생각하십니까?
0: 이런 서울시 입장 납득할 아, 아, 만하다고 보십니까? 좀
2: 납득하기가 힘들고요. 공식 입장은 공식 입장인 거고 저는 이 고용 대란 또 청년층 실업률이 두 자리 수가 될 만큼 이렇게 심각한데 음. 이 이슈를 정쟁으로 몰아가는 저는 여당 또 제일 야당인 한국당. 어, 두당다 저는 비판받아 마땅하다고 생각을 하고요. 우선 민주당 쪽에 제가 조금 실망스러운 거는 사실은 민주당 집권 이후에 거는 기대에 비추어 보면 이 사안에 대해서 민주당이 내놓는 이 입장은 좀 실망스럽다. 음. 저는 이 문제가 나왔을 경우 그 문제제기 한쪽이 설사 한국당이라 하더라도 애초에 그 우리 문재인 대통령 취임사에서 저도 똑똑히 기억을 하는데 음. 기회는 평등하고 네. 과정은 공정하며 결과는 정의로울 것. 이렇게 네. 이야기하고 또 인천공항공사에 가셔서 비정규직 제로 이렇게 선언을 하셨단 말이에요. 아마 대통령께서 그 선언을 할때 이런 일들이 벌어질 거라고는 상상. 안 하셨을 것 같고요. 어쨌든 대통령께서 그렇게 선언을 하시면서 아마 공공기업들 중심으로 이 비정규직의 정규직화가 계속 진행이 됐던 것으로 생각하는데 만약에 서울시 차원에서 이런 게 불거졌다면 저는 민주당 입장에서는 그 숫자 여하에 관계없이 이렇게 이게 뭐 여당이라서 혹은 자당의 대권주자가 단체장으로 있는 서울시 관련한 거라서 멈칫하거나 어좀 주저하는 게 아니냐 이런 의심을 갖게 하지 않게 단호하게 아 제대로 좀 파헤쳐보자 음. 국정조사든 뭐든 한번 해보자 이렇게 나가는 게어 민주당의 국민들이 거는 음. 기대 수준에 맞는 게 아니었을까 싶은데 지금 보이는 행태는 좀 실망스럽고요 그 한국당의 경우에도 국정조사를 하자 그러면 이제 지금 야당 쪽에서 정의당인가? 네, 그래서 정의당에서 강원랜드 포함시켜라 그러면. 예. 아 강원랜드 아니라 더한 모든 공기업 다 포함시켜서 해보자. 음. 이렇게 저는 단호하게 나갔어야 되는데 이게 묘하게 한국당과 민주당 사이에 정쟁처럼 몰아가 저 가고 있는 이 상황이 저는 좀 안타까운데요. 강원랜드 거는 이미 한번 이슈가 돼가지고 그 수사도 들어가고. 그래서 불법적으로 취업됐던 사람 다 원위치시키고 이런 일이 한번 있었던 인데그 그렇죠. 이후에 또 그런 일이 있었는지 그때 미진했는지 이것까지 포함해서 저는 이번에는 싹다 들여다보고요. 예, 저는 지금 이제 서울시에서 감사원 감사 청구했잖아요. 감사원은 교통공사 감사하고요. 그 다음에 이 공공기업 비리, 그 공공기관 운영에 관한 법률의 소관부서가 기재부예요. 음. 그러니까 기재부 차원에서 정말 시간과 인력이 더 많이 들어간다 하더라도 전국에 네. 있는 공기업 대상으로, 음. 어, 비정규직의 정규직화가 상당 수, 진행이 되고 있는 걸로 알고 있는데 그 과정에서 정말 이런 일들이 있는지 정말 그 세심하게 저는 따져봐야 된다고 생각하고 또 국회 차원의 국정조사는 국정조사대로 하고 그래서 정말 우리 청년층들이 네. 좌절, 절망감에 그렇게 힘들어하고 있는데 거기에 뭐 이런 것까지 보태주면 저는 안 된다고 생각을 합니다. 네. 음. 저는 이게 무슨 민주당의 수세적이라거나
1: 박원순 시장에게 수세적인 이슈라고 생각이 안 됩니다. 네. 왜냐하면 이미 그 SH공사 있잖아요. 네. SH공사의 오세훈 전 시장 시절에 7명이 네. 비정규직이 어, 무기계약 직화하는 과정에서 네. 네, 일부는 정규직화되고 그 7명이요? 과정, 네. 네. 친인적이 됐다고 합니다. 아. 네, 그리고 그 SH공사 부장의 아내, 차장의 아내가 거기에 해당돼 있었고요. 부장과 차장의 아내가? 네, 그리고 전 처장의 부인 한 명까지 포함됐었고또뭐 네. 간부의 처남, 이런 일이 네. 있었다고 합니다. 어. 그렇기 때문에 이게 박원순 시장이 재직하던 시기의 문제만이 아니에요. 음. 그래서 이거는 만약에 네. 그런 친인척 고용세습이 있었다면 예, 네, 그거는 저는 적폐 중의 적폐라고 생각합니다. 근데 그게 불법인지 여부를 따져봐야 되는 거죠. 음. 예, 그래서 어, 이건 뭐 수세적인 이슈가 아니다. 근데 그리고 또한 중요한 게 사실 앞에 장사가 없어요. 네. 그래서 사실을 파악하는 게 가장 중요해요. 네. 예, 그런데 사실에 이르는 과정을 뭘로 하느냐의 논쟁이라고 봅니다. 얘가 그러니까 서울시나 민주당의 경우는 감사원 감사를 먼저 해서 먼저 팩트 체크를 하자. 네. 어, 그런데 자유한국당은 음, 지금, 감사원을 어떻게 믿냐. 그러니까 국정조사를 하자는 건데, 전 묻고 싶은데, 국회를 누가 믿습니까? 지금. 제가 보기 우리나라 기관 중에 신뢰도 최하위는 국회입니다. 음. 그리고, 어, 심재철 의원건도 봤지만, 이게 국회에서 국정조사를 먼저 하게 되면 벌어질 일이 눈에 훤합니다. 음. 예, 사실이 밝혀지기 전에, 개별적으로 의원실에서, 어, 사실을, 그니까, 뭐 하나가 나오면 그걸 막심사봉대 해서 정쟁의 장이 돼버리거든요. 그래서 과연 감사원 감사, 어, 그 다음에 이거 외에는 사실을 확인할 길이 또 뭐가 있을까. 저는 이게 더 궁금한 쪽이고요. 그래서 제가 이제 좀 살펴보니 그 108명이라고 하지 않습니까. 네. 그런데 어, 한 역의 역장의 부인하고 뭐 누가 지금 정규직 전환이 됐답니다. 그게 네. 빠져서 지금 110명이 된 셈입니다. 네. 어... 그런데 예. 지금까지 8명이
0: 아니고 110명으로 늘어나고 있요 네. 그런 거네요? 셈입니다. 문제 제기. 고용 의
1: 그런데 이 110명이라고 치면 이 네. 110명이 예. 언제 입사했는지가 전 제일 궁금해요. 아. 예. 비 정규직으로 입사한 시점. 예. 음. 그래서 이분들이 박근혜 정부 때 입사를 했다. 음. 그때 이미 친인척이었던 거 아닙니까. 네. 음. 그러니까 그런 양상이 달라지는 거예요. 음. 그래서 저는 사실을 밝히자 이거에 100%, 100% 동의. 네. 그다음에 또 하나는 강원랜드는 뭐가 문제가 되냐면요. 네. 지금 나온 거 불법 비리 나온 거 하나도 없어요. 교통공사. 음. 다만 정규직화된 사람을 보니 친인척이 많더라 이거거든요. 네. 강원랜드가 친인척이 근무하는 프로테이지가 20대 중반 프로테이지더라고요.
0: 네. 25%가 넘는 걸로. 네, 26%로 26%, 26%? 제가 예. 기억이 예. 나는데
1: 제가 요새 숫자가 틀리네요. <웃음> <큰일 웃음> 26%라고 네. 예, 그렇게 되어 있습니다. 그리고 강원랜드 국정조사를 그때 민주당이 요구했는데 음. 자유한국당의 반대로 국정조사가 안 됐어요. 그리고는 바로 검찰 조사로 넘어갔는데 거기도 복잡합니다. 사법농단과 연루돼요. 네. 그래서 저는 정의당 주장 그리고 바른미래당 일부도 주장하고 있다고 하는데 어 강원랜드도 국정조사하고 음. 서울시 교통공사건도 국정조사하고 그렇게 해서 다 털자
0: 음,
1: 이쪽이 한 예. 표입니다 아니, 그런데 근데 이제 민주당 민주... 의원님들은 왜 이런 얘기를 안 해요? 전 그래서 제가 의원이 아니라 이런가? <웃음> 어쨌든 그러니까
2: 민주당이 그러니까 약간 방어적으로 국민들 눈에는 비친단 말씀이에요. 네. 최 네. 의원님처럼 그렇게 저, 대응을 저, 하면 저는 그렇죠. 오해가 그렇죠. 없을 텐데 제가 본
1: 자료로는 어 이번에 정규직화된. 110명, 네. 그분들도 아마 입사 시기가 음. 그 이전 정부일 겁니다.
0: 근데 너무 명쾌하게 이해가 돼요. 네. 근데 민주당은 이런 관점으 얘기를 안 하고 있잖아요. 어,
1: 그리고 더 구체적으로 <웃음> 자료를 보니까 이제 110명은 오늘 안 거고 두 명은 네. 제가. 108명 중에 38명은 친인척이라도 공채를 통해서 들어왔더라고 이건 문제 안 되죠. 절차를 다 밟았으니까 그럼 70명이 돼요. 이 중에 34명은 또 보니까 구의역 사고 기억하시죠? 그래서 안전관련 요원의 정규직화가 서둘러졌다고 합니다. 그래서 그때 심사를 통해서 해서 이 사람들도 이미 들어와 있던 사람이 정규직화돼서 문제가 안 된다는 겁니다.
2: 그런데 그 사람들 중에 자격증이 또좀 모호한 사람들이 있다는 거예요. 그게 이제 여기 나오는데
1: 어, 어이 교통공사가 메트로하고 음. 그 다음에 도시철도가 합쳐지잖아요. 그 과정에서 각각의 있던 친인척들이 합쳐졌을 수가 있다고 합니다. 음. 그러니까 친인척이 있다는 것만으로 국정조사를 하자 이게 조금 논리적 비약이 있다고 생각하는 것 같고요. 음. 어그 다음에 36명 중에 6명 정도가 지금 해당이 됐었다고 합니다. 그래서 음. 1차 서류심사위원회에서 네. 6명이 탈락했대요. 음. 그런데 이분들이 다시 제2차 재심을 요구해서 6명이 들어갔다고 하거든요. 그러니까 지금 자료들을 보면 혹시 문제가 있을 수도있다 이것도 확정 아닙니다. 6명 정도인 거예요. 그러니까 어, 이거를 보고 이제 박원순 시장은 네. 어, 이거 108명이 다가 아니라 6명도 이런 절차를 밟아서 된 거기 때문에 네. 일단 감사원 감사부터 받겠다 이렇게 나오는 건데 저는 박원순 시장이 감사원 감사를 받겠다는 저 대응은 되게 일반적인
2: 절차예요. 근데 이제 저런 수치들이요. 네. 그 서울시가 내놓는 그 자료만 가지고 분석한 수치란 말이에요. 그런데 음. 그각 언론사에서 그 지금 현재 근무하고 있는 직원들 대상으로 보니까 서울시 발표하고 전체 뭐 있을지. 조사를 했다는데 조사를 안 받았다는 음, 사람들도, 사람들도 생기고 하기 때문에 네. 저는 지금 이 수준에서 팩트체크를 한다든지 수치 뭐 이걸 갖고 따질 게 아니고 단한 명의 문제가 있는 그 직원이 있다 하더라도 저는 지금 우리 국민들의 감정이나 어 청년층의 그 감정을 생각할 때 음. 이건 정말 밝혀야 된다고 생각하고요. 지금 말씀하시는 그 수치라든지 팩트체크를 국정조사든 언 제가 아까 왜 얘기했잖아요 감사원 감사원대로 하고 국정조사는 국정조사대로 하고 기재부는 모든 공기업 대상으로 좀 조사하고 진짜 저는 언론사들도 탐사보도 팀이든 네. 특별 그 기획팀이든 취재팀 만들어서 정말 동시다발적으로 전면적으로 이거 한번 파헤쳐 보자. 그러니까 이 정부에서 일어났든 저는 지난 지난 정부에서부터 그것이 씨앗이 만들어져서 여기까지 왔든 그것 따지지 말고 제대로 이번 기회에 한번 음. 하자는 것이고 제가 가지는 합리적인 의심은 이, 이 정부 출범하면서 대통령의 워딩으로 비정규직 제로 비정규직의 정규직화 네. 이 선언을 하셨기 때문에 이 정부 출범 이후에 비정규직으로 들어왔거나 이제 무기계약직으로 들어왔던 사람들이 정규직화로 되는 숫자들이 많아졌을 거 아닙니까 지난 정부보다는 네. 그 많아진 숫자들 가운데 특히 또 공기업은 노조가 굉장히 입김이 세잖아요 혹시 이게 전환하는 과정에서 노조가 뭐 개입하지 않았는지 그래서 좀 부적절한 그 인사나 이런 게 있지 않았는지를 한번 이번 기회에 좀 제대로 확인해서 정말 재발 방지하자는 음. 그런 취지로 제가 말씀을 드린 거예요. 아니
1: 그러니까 그 음. 취지에 동의한다니까요. 근데 순서의 문제라는 거예요. 순서. 국정, 국정조사는 제일 나중에 되는 게 좋겠다. 음. 왜냐하면 이게 뭐 판이 정치공세로 가버리면 되게 우리나라는 진흙탕이 됩니다. 그렇구나. 그리고 언론 보도 말씀하셨는데 조선일보 관련 조선일보 보도는 이 문제와 관련하여 벌써 거짓 가짜뉴스라는 게몇개 판명이 난 것들이 있잖아요. 그러니까 그 언론 보도가 또 어떻게 될지 그러니까 시차를 조금만 두면 되는 사안이라고 생각이 든다는 거예요. 그러니까 감사원이 감사 결과를 발표하고 그리고 저는 기재부 차원에 공공기관 네. 다 털고 이거는 김동현 부총리가 한다 그랬거든요. 네. 다 털고. 그다음에 사실 언론사들이 좀 객관적으로 팩트체크를 냉정하게 해줬으면 좋겠습니다. 냉정하네. 그런데 이것도 일부 언론사와 언론, 다른 언론사의 팩트체크 내용이 다르니까 또 헷갈리는 거예요. 그래서 이런 것들이 다 진행되고 약간의 시차를 두고 국정조사 들어가면 될것 같다. 아,
0: 국정조사 자체에 반대하는 것은 아니다. 아, 저는. 예. 저 개인적으로는. 예. 근데
1: 어, 감사원 감사도 하지 않고 아무것도 안 하고 국정조사만 하면. 국정조사부터
0: 하면. 정쟁화
1: 돼서 진실에 도달하기가 어려워질 거라는 우려를 민주당이 하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 저는 이 사안에
2: 대한 조사 자체가 감사원이든 기재부든 이게 이그 크게 보면 여권에 조직이나 기관들일 거 아니에요. 그렇기 때문에 믿기 어렵 그렇기 어렵다. 때문에 결과에 대해서 그 신뢰하지 않는 분들도 있을 거기 때문에 제가 그래서 얘기를 하는 게 이제 언론, 그다음에 국회 차원의 그 위원회가 만들어지면 거기는 뭐 여당, 야당이 같이 공이 참여하면서 그 정부 쪽의 조사에는 얘기하기 좀 힘들더라도 네. 야당의 제보를 하거나 이런 사람들도 꽤 있을 거 아닙니까? 그런 차원에서 는국 국정 이꼭 최민희 의원이 말씀하신 네. 이 순서대로 꼭 가야 할것 네. 같지는 네. 저는 않아요. 저는, 저는 근본적인 순서는,
1: 순서는, 음. 순서는 음. 안 됩니다. 안 된다고. 이, 저는 이 점을 늘 국회가 명심해야 되는데 자유한국당이 정부 어디 신뢰 못한다 이런 말 하면 안 됩니다 이전에도 감사원은 있었고 다 있었고 정권교체를 하는 이유는 이러이러한 국가기구를 동원해서 국가를 운영하는 것이거든요 그리고 감사원은 지휘 자체가 독립적인 기구예요 그렇기 때문에 그런 말씀하시면 안 되고 국회에 대한 신뢰도가 가장 낮습니다 진짜 솔직히 어 일그 많은 국민들이 어 일부 의원에 대해서는 파트로 매주 쓴다그래도 믿어요 음. 콩으로 매주 쓴다 그러면 안 믿고 이런 상황이기 때문에 국정조사는 좀 뒤로 미뤄져야 된다. 제가 두 분께
0: 각각 하나씩 질문을 좀 드릴게요. 우선 최민희 의원님께는 이제 감사원 감사를 믿어야 된다고 하시지만 과거의 전례를 보면 감사원 감사가 잘못돼가지고 감사원에 대한 신뢰가 무너졌던 적이 굉장히 많잖아요. 근데 이번에는 믿을 수 있을까에 대한 질문을 하나 드리고 싶고요. 그 진수희 의원님께는 <웃음> 그러면 지금 상황에서 예컨대 오세훈 시장 때도 있었던 그리고 그 이전에도 있었던 채용세습 비리가 있다면 어떤 제도개혁으로 그것을 엄벌하고 다시는 발생하지 못하게 할수 있을까요? 그것 역시도 국회에서 입법으로 해야 되는 거 아닌가 싶어가지고요. 짧게 한번먼 네. 네,
1: 저는 과거에 그랬죠. 특히 사대강 관련하여 어, 조사 내용이 많이 바뀌고 그렇습니다. 근데 그때는 직접적인 압박의 증거가 있었습니다. 음. 예. 근데 이주열 한국, 한국은행 총재 보니까 박근혜 정부 시절에는 압박 받아서 금리를 여섯 차례나 인하시켰을 뿐만 아니라 조선일보까지 제가 보기엔 거의 공모 수준인데. 그렇지. 예. 그렇게 해서 금리를 압박해서 오늘날 유동자금을 이렇게 만들어 놓고 그리고 부동산 폭등을 초래했는데 이번에 보니까 엄청 소신 지키시던데요. 예. 그래서 문재인 정부가 어쨌든 어, 압박을 넣거나 뭐 이럴 가능성은 과거 정부에 비해서 낮기 때문에 일단 감사원 감사를 지켜보고 그 감사도 또 가, 국회가 국정조사안에 넣을 수 있잖아요. 네. 예, 그래서 그런 절차를 밟았으면 좋겠습니다. 음, 네. 민수 의원님.
2: 그런데 지난 정부 감사원은 경제적, 어, 정치적으로 편향돼서 문제가 있었고 문재인 정부의 감사원이기 때문에 전혀 그런 일이 없을 것이다라고 단정하는 것도 조금, 아니 아직 저는 없으니까. 아, 약간 좀 오만하다는 생각이 좀 들고요. 음. 그 다음에 감사원 얘기를 그 잠깐 할게요. 왜냐하면 네. 감사원에 근무하는 제 정확히 기억은 안 나는데 어떤 여자분이 계신데 그분이 네. 이 정부의 누구 보좌관 출신인데 청와대에서 일했던. 네. 그게 이제 미국의 존스사핀스 대학 한미연구소 예. 관련한 뭐 이것과 예. 연관된 사람도 있어요. 그러니까 그건 한번 찾아보시고. 아, 이정부 아니에요. 누가 그 팩트로 드러났어요? 그래서 아, 니 이름을 대보세요. 감사원 아니, 아니에요.
1: 제가 알기로는.
2: 네, 감사원이
0: 아니고. 그래서 지금
2: 감사원, 정지도 당하고 감사원 그랬어요. 아니예요. 감사원에 근무하는 네. 여자분이에요.
1: 도자관이라고요?
2: 아니, 아니. 그. 아니. 남편이. 그러니까. 남편, 그러니까
0: 아니죠. 그. 공무, 예, 보좌관이라고 예, 예, 예. 그 김기식 의원실에 있었던 보좌관인데 청와대 청와대, 그렇죠. 청와대, 청와대, 그렇죠. 청와대 그분이 청와대 근무했었을 때 그분의 아내가 감사원의 공무원이었는데 그 한미연구소에 이메일을 예. 보내서 본인의 아... 연수와 관련된 얘기를 했는데 그때 압박과 관련된 내용은 없었고 그래서 어쨌든 본인이 가면 아, 본인이
2: 보좌관이 아니잖아 책임을 네. 졌어요. 아, 그건 본니까감사원님 그러니까 감사원 직원이었죠 그러니까 이정부 네. 감사원이라 그래서 다 그렇게 아주 클리어하고 깨끗하다고 음, 본다는 저는 깨저하다끗하다안
1: 했어요. 왜냐예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예어예예예예예예예예예예예 감사 결과를 지켜보고 그 결과까지 국회가 국정 조사를 해라 이런 취지인데 이제
0: 그거는
2: 감사하고 상관이 없죠. 개인이 연수를 가고 싶다. 전수업 케이스 이런 감사헌을, 개인의 민원 같은 감사원을 그런 존재로까지 인정하기에는 조금 더 지켜봐야 되고요. 저는 감사원 감사대로 하고 국회에서 국정조사하고 그게 동시다발적으로 진행되는 게 저는 전혀 문제가 없다고 보고요. 그걸 왜꼭 순서를 정해야 되는지 그건 제가 이해할 수가 없고요. 그러면 과연 아까 그 질문으로 되돌아가서 그럼 재발 방지 뭐가 있겠느냐. 뭐 국회 차원에서 이제 국회 의원들이 이 국정 조사가 끝나고 모든 이 조사나 각 기관에서 한 조사들이 어느 정도 이 마무리가 되어 가는 시점에 그때 이제 국회 차원에서 법으로 할 것. 그다음에 기관 차원에서 정말 자정으로 할 것. 순 이제 분류해 가면서 뭐 제도 개선안을 마련을 해야 되겠죠. 근데 어쨌든 이번에 밝혀지는 이 사안에 대해서는 정말 일벌백계하는 식으로 가야 그다음에 이제 그런 재발 방지하는 데도 도움이 되지 않을까 싶습니다. 이거는 요 네. 철저하게 밝혀야 될게몇
1: 가지 지점인데 우선 네. 어, 지금 정규직화된 그분들이 비정규직으로 입사한 시점 네,
0: 입사 이게 예, 이게
1: 왜 중요하냐면 정치적으로만 중요한 게 아닙니다. 비정규직의 정규직화는 문재인 대통령의 대선 공약이다 보니 지금 갑자기 이게 문제가 되는 거예요. 이런 문제도 나오는 건데 과거의 비정규직은 그거 다 기억하시지 않습니까? 비정규직은 정규직하고 비교해서 완전히 다른 계급의 사람으로 회사에서도 취급을 받고 특히 생산직 같은 경우는 생산직 비정규직을 하려는 사람이 없어서 아름아름으로 뽑은 시절이 있었습니다. 그게 한동안 그랬어요.
0: 누가 비정규직을 하려고 해요? 왜냐하면 똑같은 그렇죠. 일을 하고 그러다
1: 보니 네. 이제 현장 근로자들이 나서서 비정규직을 채용해서 친구 데려오는 경우도 있었겠죠. 그런데 아무래도 책임이 있는 부서장이나 이런 사람들이 막 자기, 그, 아내도 심지어 설득하고 막 이렇게 한 시절이 있었거든요. 그니까 러요 부분이 짚어져야 되는 거예요. 근데, 흡사시죠. 예, 그리고 네. 지금 108명이 친인척이다. 이건 전별 의미가 없고, 음. 중요한 건.
0: 108명이 이, 언제 들어온 거냐 예,
1: 문재인 정부 들어서 어, 무기 계약직을 정규직으로 전환하는 시점. 음. 예, 그게 발표된 시점에 들어왔다. 그 네. 친인척이. 음. 정말 자유한국당이 문제 삼으려면 이번에도 이거 다 밝힐 수 있거든요. 이렇게 좀더 자료조사를 한 뒤에 문제 제기를 했다면 이 문제 이렇게 안 복잡했을 거다. 너무 건수만 잡으면 마구 폭로하고 이걸 가지고 비정규직의 정규직화가 문제고 막 이게 정규직화하면 뭐뭐 뭐 재정이 적자 난다 뭐 이런 얘기부터 먼저 결론을 내놓다 보니 국정감사를, 먼저, 국정조사를 먼저 하면 큰일 나겠다, 이런 생각을 하게 되었습니 아, 큰일 날 일이 뭐가 있겠어요?
0: 알겠습니다. 근데 지금 어? 조사에서 밝그그 주신 말씀들, 뭐, 저 국정조사, 제가 보기엔 다음 주에도 계속 가기 때문에 중요한 이슈들이 또 있어서, 어, 다음 라운드로 넘어갈게요. 네. 그, 문재인 대통령 평양선언하고, 그, 9.19 평양선언, 그리고, 어, 판문점 선언의 군사합의 부분에 그 관련해서 어제, 비준을 이행하셨는데요. 관련해서 자유한국당이 위헌이다. 헌법 60조를 들어서 이렇게 비판을 하고 나섰습니다. 관련해서 또 청와대가 해명을 하기도 했는데요.
2: 이 부분은 어떻게 보세요? 저는 이거는 제 개인적인 의견을 말씀을 드려야 될 텐데 아마도 이 부분도 제가 약간 양비론적인 음. 그 입장인데요. 우선 제 청와대나 대통령 입장 이나 그 진정성 네. 어쨌든 이게 지금 어렵사리 맞은 이 기회를 잘 활용을 해서 어 비핵화를 진전시키고 정말 한반도 평화를 그 이루었으면 좋겠다라는 그 일념, 진정성 이거는 제가 이해를 하는데 답답하실 거예요. 그런 입장에서 저 국회에서 비준을 안 해주고 어 비준, 계속 예, 예. 뭐 사자건건 약간 음. 어 반대하는 것 같은 이런 상황 때문에 굉장히 답답하실 텐데 근데 이제 그게 우리 현실이기도 하, 하잖아요. 그러니까 이제 대통령 입장에서는 어쨌든 그러면 남북 관계 진전이라도 이뤄가면서 그걸로 네. 북미 관계라든지 이 비핵화 프로세스를 좀 견인하는, 어, 이런 일이라도 좀 해야 되겠다라는 답답한 심정에서 음. 이제 약간 셀프 비준인가요? 뭐 그렇게 하셨을 텐데. 어쨌든 저는 그럼에도 불구하고 이 프로세스 자체는 굉장히 인내심을 가지고 답답하더라도 하나씩 하나씩 차곡차곡 챙겨가야 된다는 생각을 해요. 어차피 지금 아마 이제 국회 차원의 비준이라도 되려면 북미 2차 정상회담이 있거나 그래서 이제 뭐, 저기, 북쪽에서 뭐, 리스트라도 신고를 해서, 이 북미 간에 뭔가 진전이 있거나, 요 정도 스텝이라도 하나쯤 더 나가면 아마 우리 야당들도 국회에서 비준을 안할 도리가 없을 텐데, 그때까지 좀 기다렸으면 어땠을까 싶고요. 또 그런가 하면 이제 한국당이나 야당 입장을 보면, 우리 야당이, 이게 뭐 정권이 민주당 정권이 민주당의 바램대로 계속 갈수 있다는 보장이 있는 것도 아니면 자신들이 나중에 집권했을 때이 남북 관계를 어떻게 끌고 갈 건지 한반도 평화를 위해서 무슨 일을 할 건지를 좀긴 호흡으로 미리 좀 그걸 염두에 두면서 지금 현재의 상황을 관리를 해 나가면 이렇게까지 사사건건 반대한다는 인상을 국민들한테 주면서 여권이 깔아놓은 평화 반 평화 프레임에 말려들지는 않을 텐데라는 음. 안타까움이 저는 있는 거예요. 그래서 네. 저는 한국당 차원에서 의원들 그 의총 같은 걸 열어서 음. 이 문제를 가지고 우리가 길게 봐서 그니까 남북관계 진전은 돼야 되지만 우리 입장에 절대로 양보할 수 없는 마지노선이 어딘지. 그 나머지는 웬만한 거는 정부 여당에서 하려고 하는 거를 좀 협조해주는 이런 그 마지노선 같은 걸 정해서 이 남북관계에 여당이나 청와대하고 좀 대화를 해나갔으면 좋겠다라는 점에서 좀 안타까움이 있죠. 그러니까 저는 이번에
1: 판문점 선언은 어차피 지금 비준 안 하겠다는 거잖아요. 평양 선언과 관련하여 이제 어 정부 차원에서 비준을 하고 일을 진행하겠다는 거를 또왜 비준 안 받냐고 지금 판하는 거예요. 그럼 도대체 어떻게 하라는 건지를 전잘 모르겠습니다. 왜냐하면 제 느낌은 이래도 반대 저래도 반대. 결국은 기승전 문재인 정부가 하려는 일은 다흔들겠다로 밖에 안 보인다는 거예요. 예를 들면 이럴 수 있다고 생각합니다. 손학규 대표님이 손학규 대표가 네. 판문전 선언 비준하려고 했다가 당내 반대로 못했어요. 그러면서 결의안 정도는 해볼 수 있겠다고 했잖아요. 그러면서 그 정부 차원에서 비준해서 네. 일은 진행하라. 음. 이 정도라면 저는 그래도 그 국회 지형을 반영한 합리적인 대안이라고 생각해요. 그리고 이번에도 예산이 구체적이지 않다고 판문점 선언 비준을 안한 거잖아요. 그럼 이번에 평양 선언도 네. 예산이 들어가는 것과 안 들어가는 걸 최소한 좀 살펴보고 요거요거는 그냥 정부 차원에서 해도 되겠다. 네. 요거는 예산이 들어가니까 조금 구, 국회하고 의논하면 어떨까 이렇게라도 해주면 네. 저는 그 합리성을 인정하겠는데 이거는 무조건 정치공세로 나오니까 저는 자유한국당에 대해서는 아 이건 평화에 대해서 완전히 개념이 다르구나 음. 그리고 또 하나는 북미관계의 진전만 바라보고 있어서는 또안 되는 면이 있잖아요 지금의 이 작금의 한반도 평화가 그러면 어디까지는 좀 정부가 나갈 수 있겠다 이게 유엔 제재 때문에 못한다 그러면 아무도 못하는 거잖아요 아무것도 못하는 거잖아요. 네. 그럼 유엔 제재에도 불구하고 여기까지는 좀 나가볼 수 있지 않겠냐라고 대안을 제시해주면, 어, 저는
2: 걱정의 진정성을
1: 믿겠는데 지금은 진정성을 저도 못 믿겠어요.
2: 근데 이제 조금 슬프지만 우리 현실이 뭐냐면 남북관계 진전. 근데 남북관 이게 남북문제라는 게 남북만 당사자가 아니잖아요. 비핵화 관련해서는 미국, 중국이 있고 뭐 일본, 러시아까지 당사자들이 있는 상황이기 때문에 남북관계의 진전이 북미관계에 영향을 주는 쪽보다는 오히려 북미관계의 진전이 남북관계에 영향을 주는 게 훨씬 더 그러니까 남북관계 진전이 된다고 래서 그게 북미관계로 확그 견인하고 이렇게 대등한 상황이 아니라는 게 우리가 지금 놓여있는 지금 슬픈 현실이잖아요. 지 상황을
0: 그러니까. 돌파해온 것은 사실 음, 음. 작년 문재인 대통령 쾌르버 재단 연설을 통해서 한반도 운전자론, 그 중재 외교 이렇게 하면서 여기까지 온거 아니에요?
2: 하면서 이제 북미관계 음. 교착상태 있었을 때다그 조금씩 조금씩 뚫어나는데 네. 그 정도 진전은 되는데 북미관계 지금처럼 그 저렇게 돼 있는 상황을 굉장한 진전까지 올려놓을 정도까지는 안 된단 말이에요. 그래서, 네, 그, 그래서 그 현실을
1: 아니 그 그러니까 <웃음> 트럼프 제... 말을 어떻게 믿습니다. 제 말씀이 아, 아니 아니 제 말씀이 <웃음> 예. 고 고액, 고액이랑 그 다르지 않아요. 음. 그러니까 유엔 제재가 있잖아요. 북미 관계라는 말은 너무 포괄적이라 유엔 제재가 있고 제재위원회에서 풀어줄 수 있는 여지가 있잖아요. 지금 그러면 지금 그 평양 선언에서 하려고 했던 산림 개발이나 북한 살림 개발 같은 건 사실은 제재 밖에 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 만약에 야당이 이런 걸좀 마음이 있다면 이런 걸좀 살펴보고 아살림 부분은 좀 같이 나가보자 라든지 음. 그 다음에 철도 연결 같은 것도 착공까지는 제재 위반이 아니잖아요.
0: 네, 거기까지는 진도를 나가자. 예,
1: 거기까지는 진도를 좀 나가보자. 음. 그리고 그 이후에는 좀 북미관계 진전을
2: 지켜보자. 음. 이렇게 해주시면 안됩니까 제가 제안을 드릴게요. 대통령께서 좀 자주 부르세요 음. 이 야당 지도자들을 전화도 하고 음. 진짜 일주일에 한번뭐 일주일에 여러 번이라도 불러서 이런 얘기를 허심탄회하고 좀 도와달라 항상 해 놓고 아니다 그러면 아저 사람들 저러니까 우리 안돼 이러면서 손가락질하고 비난만 할게 아니고요 계속 어그 그러니까 예를 들면 사사건건 발목 잡는다 음. 싶을 네. 때 엇나간다 싶을 때 일수록 더 자주 부르고 토론가실까요
0: 음. 왜냐하면 뭐 다고 홍준표 대통령요 대통령의 <웃음>
1: 시간이 우리랑 똑같이 24시간밖에 안 돼요. 근데저 말씀은 원론적으로 맞고 수용해야 된다고 생각합니다. 어떻게든 시간을 쪼개서 야당을 좀 설득해서 같이 가자 이런 말씀을 누가 거절하겠어요? 네. 근데 현실적인 경험은 24시간을 쪼개서 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 여러 가지 네. 하는데 지금 남북관계가 가장 중요한
2: 되긴. 우선순위에 와있으면 네. 24시간 중에. 더 많은 시간을 예. 할애해야 되고, 네, 또 저는... 이해찬 대표께서, 네. 대통령 시간이 제한되어 있으면, 이해찬 대표께서, 예. 만나자고, 여, 아니, 야당 쪽 만나자고, 자꾸 20년 치 제가 이해찬, 이해찬 대표에게 직권. 전화를
0: 하겠습니다. 만나시라고. 야, 야당 자극하는 말만 예. 하지 말고요.
2: 아좀 예. 어, 그런 알겠습니다. 역할을 좀 하시면
0: 네. 되잖아요. 시간이 무려 3분 32초, 33초가 지나가지고, 오늘은 <웃음> 네. 여기까지 들어야 될것 네. 같습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.